0: Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Eu, eu, eu não gosto nem de falar, quando eu falo que eu sou graduado em engenharia naval, eu até me sinto mal, eu sou um apaixonado por engenharia naval. É, eu tenho trabalho em projetos há muito tempo, tenho pós em projetos, certificações. Não, eu sou um apaixonado em projetos. Eu, eu, eu sou muito grato até hoje. É, eu podia estar, estar em engenharia naval e trabalhar em, em produção, em pesquisa de desenvolvimento mas também seria feliz, mas eu trabalhar em projetos é, na minha área realmente é, é, é assim, a felicidade é, é, é todo dia, você acorda e fala, opa, o que vamos fazer hoje? É muito bacana.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Chomes, Estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de projeto que não é provavelmente tão comum assim para tantos ouvintes aqui do Capital Projects Podcast, mas são projetos de engenharia bastante complexos. Vamos falar de projetos de engenharia naval. E para esse tema tão interessante, hoje eu conto aqui com um convidado super especial, o Jorge Schubert. Ele é consultor de engenharia na Hidrovias do Brasil empresa de soluções logísticas integradas em transporte hidroviário e operação de terminais. Ele é graduado em engenharia naval pela UFRJ, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV e também é instrutor certificado pela Academia de Formação de Instrutores de Gerenciamento de Projetos do PIA Mais São Paulo. Assim como muitos de vocês, né, ele é apaixonado pelo gerenciamento de projetos, dá aula também nessa, nessa área. Então eu tenho certeza que esse papo
0: vai ser muito interessante aqui para todos nós. Jorge, seja muito bem-vindo ao Projects Podcast. Muito obrigado, André. a Oportunidade fantástica. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos. Para a gente começar um pouquinho a conversa, conte um pouquinho para nós sobre a tua trajetória profissional até aqui. Eu é, sempre. Depois eu vou falar como é que o porquê, né, de da engenharia naval. Mas já estava no terceiro ano de engenharia naval e apareceu lá no, no, numa época já difícil. Os grandes estaleiros na época concentrados no Rio de Janeiro já estavam com dificuldade novas encomendas, não era uma época boa, a turma que tinha sido maiores anos atrás já estava bem reduzida, eram poucos que aceitavam o desafio de, de seguir a carreira de naval na, nessa época, mas e, no terceiro ano apareceu lá um quadro, um esta, estágio em arquitetura naval, que sempre foi o meu grande sonho, né, a área que eu mais me identifiquei na né, gerir naval. Eu falei, opa, essa aqui, numa época de crise, apareceu um estágio, Vamos lá. E Cara. assim, foi uma assim, comecei, vão dizer assim, até hoje eu agradeço, né, todos os dias por essa oportunidade. É justamente um estaleiro de, de porte médio, não estava com muitas muitos serviços na época, e assim, o começo foi assim um desafio, né? Cheguei lá com o meu o meu histórico, não tinha nem currículo, era estágio, e disseram, ó, oh, a gente está com pouca obra, mas a gente espera crescer em breve, só que aqui é, vou, é, aqui estamos sem almoço estão poucos, poucos funcionários estamos sem refeitório você tem carro para sair daqui e no centro de, 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 de Niterói-Mussá ele Falei não, não tenho carro aí ele achou que eu ia, não tem problema eu trago a minha marmita e, e vou querer é, e também aqui a área que é meio complicada, é bom você ter um carro aqui para na hora de sair falei, não tem problema, eu pego lá o, o ônibus pela ponte, não tem problema, eu quero essa oportunidade, até hoje eu agradeço muito, porque era uma equipe não muito grande, mas ali o, o, o júnior tinha 10, 15 anos de experiência, os engenheiros, os projetistas, oh. então, assim, era eu realmente eu, eu, eu entrei assim num, num celeiro de conhecimento, de experiência fantástico, que é o sonho de qualquer estagiário. É, até aqui já deixo a minha, o meu reconhecimento ao meu, na época eu não falava de gestor, era chefe, né, chef, né? o meu chefe, o engenheiro naval Paulo Roberto Almada, Pessoa fantástica, uma grande experiência, e é ali que eu comecei um aprendizado intenso e, e contínuo. Toda a equipe era muito experiente: o gerente, o subgerente, os projetistas. Então, cada pergunta que fazia eu, eu, era um aprendizado, né? Então, e todo mundo junto: pessoal de arquitetura naval, de estrutura, de máquinas, tubulação, de elétrica, eletrônica, subgerente, todo mundo na mesma sala. Então, assim, uma oportunidade fantástica, e eu já entrei cheio de entusiasmo, né? era a minha vocação desde pequeno, e foi um aprendizado contínuo. Fiquei no estaleiro 11 anos, logo no Olha. começo, ele, eles me chamaram para é, oh, Jorge, vem cá, a partir do mês que vem você não é mais estagiário. Eu falei, o que, que eu fiz de errado? Você vai ser agora auxiliar de engenharia. Eu falei, é, não, você está dedicado, você vai ser auxiliar de engenharia, a gente quer que você fica aqui. Eu fiquei na empresa até o encerramento, ela faliu 11 anos depois de eu começar, já sentindo os grandes tarros já tinham quebrado no, e o e o Ibin, por ser de porte médio segurou um pouco mais, né? Mas tem uma hora que ele se encerrou. Logo depois eu falei, nossa, agora e agora, né? Já estava ainda numa época ruim para engenharia naval, mas alguns meses depois dois engenheiros que também atuaram no ebin durante alguns anos e a gente manteve um contato né, de serviços eventuais. Eles me chamaram, Jorge, a gente está abrindo uma empresa de engenharia, consultoria, e a gente já te conhece há muito tempo, você quer ser o, o segundo funcionário? A gente já tem um estagiário, os dois sócios, o estagiário e eu o segundo funcionário. Falei, vamos nessa. Também eram dois personagens muito experientes, né? e falei, já éramos velhos conhecidos né, do... Do lado do estaleiro. Então, aquela sinergia, aquela, aquele automatismo de trabalhar no projeto já existia. Não foi nada... A gente começou pequeno, eram duas mesas, três cadeiras para quatro pessoas, tinha que combinar quem não estaria na é sala, é. A gente começou bem pequeno, mas a, gente, mas a empresa teve um crescimento é, é, seguro, consistente ao longo dos anos, começaram a vir os projetos, os serviços, e depois de alguns anos de empresa, o, o pré-sal apareceu, e a área offshore ficou muito forte. Aí os serviços, projetos aumentaram e a empresa também aumentou. A gente, pouco tempo, já, depois de alguns anos, já estávamos com 20 funcionários ou 30, vários engenheiros projetistas. Os projetos também aumentaram de, de porte e foi também um grande aprendizado. E nessa empresa eu fiquei cerca de 15 anos né e Maravilha. foi também um grande aprendizado. Muitos projetos, viagens pelo Brasil praticamente quase qualquer lugar que uma embarcação para eu ia lá fazer inspeção, vistoria e também algumas viagens ao exterior e sempre trabalhando naquela área que eu sempre fui apaixonado, né na naval na e sempre rodeado de pessoas muito experientes, também gostavam de estar ali no dia a dia trabalhando em projetos de, de engenharia. E depois de... Eu... Um certo, depois de um certo tempo, é, essa empresa ela, ela foi o braço de projeto de um estaleiro de grande porte no Brasil. Então, a gente tra trabalhava para esse estaleiro e também para o mercado em geral. Depois de um certo tempo, houve uma ruptura e a Consulado Rio virou a CSS Rio e eu fiquei um tempo como autônomo. Mas logo depois do brinco, ficaram com o de mim e me chamaram de novo para ser consultor de engenharia e fiquei vários anos como consultor autônomo e como consultor de engenharia da da CSR, como os dois sócios e, e, e outros consultores. E agora, há pouco mais de, é, de dois anos, a Edovias do Brasil, que já me conhecia, na época que eu era consultor externo da, da, da CSR, eu fui líder de projeto para dois projetos para a Edovias do Brasil, projetos importantes para a empresa, longos, de vários meses cada um, e recentemente eles me chamaram, já me conheciam desses projetos, então é interessante que na minha carreira, assim, eu nunca participei assim, de um processo é, seletivo, abri uma vaga eu vou lá, mando currículo tenho entrevista, ah. basicamente assim, depois do estágio, quem me chamava já me conhecia do, 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 um, do projeto anterior então, uma carreira assim que eu, eu tenho muita felicidade de, dessa oportunidade que eu tive de do um estágio com pessoas fantásticas e durante todo esse ah. tempo sempre rodeado de pessoas experientes né, que, sempre agregando é, é, é conhecimento
1: que bom. E olha que interessante né, que você comentou. Na época do estágio, assim, né, é, é, era longe, é, não era um lugar é, tranquilo, seguro, Sim. não tinha nem almoço e você tinha que ir de ônibus, né, levar a marmita de casa. E é interessante como faz a diferença a gente correr atrás. Eu lembro Sim. que passei por algumas situações de contratação de estagiário, onde, na verdade o interesse era muito baixo assim se abriu oportunidades queria ter profissionais ali para formar e tudo e na verdade antes vinham as demandas ah mas qual é o projeto que eu vou trabalhar ah fica um pouco longe para me deslocar né
0: no meu tempo no teu tempo não tinha isso a hora que aparecia a oportunidade a gente agarrava do jeito que dava né é, não era fácil geralmente ah. os estaleiros do modo geral não só no Brasil não ficam em áreas nobres né ficam em áreas industriais é geralmente o acesso normalmente não é área muito bacana e eram dois ônibus, cruzar a ponte né, e, e, de cá, e sem carro realmente ficava bem difícil. E os dois, dois primeiros meses, até até começarem as aulas, era, a, o meu almoço era o jantar frio do, da, do, da noite anterior. Depois que começou as aulas, aí tinha um bandejão na FRJ, eu comia do bandejão uhum. para pegar os dois ônibus e correr pela ponte para começar o estádio. Mas é aquela coisa, é uma vocação desde pequeno, tinha uma grande paixão para o... Né, seguir carreira na época difícil, né não tinha estágio a, a todo momento, eram poucas oportunidades, eu falei, não, isso aí não vou medir nenhum sacrifício, não era sacrifício, eu ia eu estava lá na ponte, no ônibus, com um sorriso enorme, na hora de abrir a porta no estaleiro e começar a ver os desenhos, começar a conversar e fazer perguntas para os engenheiros, projetistas, realmente assim, você Legal. ia com muita felicidade para o trabalho.
1: E como é que surgiu esse interesse? Assim, porque você mesmo comentou, naquela época, quando você escolheu fazer engenharia naval, o nosso é. mercado interno não era um mercado tão tradicional, que tinha tantas demandas, né? uhum. que tinha o porte que chegou a ter
0: mais recentemente. O que te, te levou a escolher essa, essa profissão? É, aquele, é Não teve nenhuma influência externa, né, de, de parente, amigos... Eu, quando tinha 10, 11 anos, eu tinha um hobby, era é, assim, plástico é, e modelismo. Você comprava um kit de peças, aí tinha que serrar a peça do molde, lixar e pintar, colar. Aí você montava o navio, o avião, pintava o decalque, que era, era o meu hobby. Como meu pai era da aeronáutica, no começo eu montava aviões. Aí um dia eu fui na loja, pai, posso comprar hoje um navio? Falei, você quer um navio? Eu vou comprar um navio. Aí eu, Manter meu primeiro navio. Aí o segundo, o terceiro, quando já tinha uma esquadra na, na estante, aquele garoto de 11 anos tinha no seu banheiro tinha uma, uma banheira. Eu falei: tem aqui um tanque de provas particular, vou fazer um teste aqui de estabilidade de embarcações. Aí pego a minha, encho a banheira, com a devida autorização dos meus pais, encho a banheira e boto a esquadra na banheira. Eis que alguns navios você colocando na água aquele mar espelhado, chama-se mar de Almirante né? aquele mar espelhado, a banheira totalmente uhum. parada, um navio, até um cruzador, botou na água, emborcava. Não, não, não tem onda, não tem vento, não dei na, um peteleco, botei de novo, ele emborcava. Ele não tinha estabilidade inicial, ele emborcava. E os outros, a maioria eu colocava, aí eu começava a fazer aquela agitação, né? Eu começava a dar uma agitação na uma banheira, uns ou outros começavam a embor emborcar e tinha um, um encuraçado, até me lembro, o SS Missouri, ele não emborcava disso nenhum, eu fazia um furacão na banheira, molhava todo o banheiro, gava uma bronca por isso, mas o Missouri não virava. Eu falei, caramba, por que, que o Missouri, com um furacão na banheira, não vira, e esses aqui, com qualquer perturbação, né, ou sem perturbação, eles eu, eu tenho que descobrir isso, né? achei aquilo fascinante. Né? Eu falei, você, engenheiro naval, Arquiteto naval e me tornei um especialista em estabilidade. Então, aí foi uma coisa sem influência, aquela curiosidade por que, que alguns navios viram facilmente e outros não. Aí eu segui a carreira de engenheiro naval. Olha que interessante, tinha tudo para ir para aeronáutica, né? Pois é, é, é. Eu, assim, eu, é, aeronáutica, mas assim, desde pequeno, eu, assim, eu tinha aquela vocação de eu via engenharia com os olhos brilhando. É, eu sempre foi vou sem sempre pensei em ser engenheiro. E logo no começo que eu falava em engenharia engenharia, eu, quando eu vi de navios na banheira, virando ou não, eu falei: ah, depois você via também, criança, os desenhos, aquelas estruturas gigantes que eram construídas em terra, eram lançadas naquela cerimônia com glamour, depois, né? transporte de pessoas, de cargas né? a, a humanidade se desenvolveu graças à a, a, a marinha mercante né? chega uma hora que para chegar da, da Europa para a América ou desenvolver o comércio da Europa para a Ásia por terra, existe um limite então a humanidade, se, graças à marinha mercante se desenvolveu, sempre teve esse fascínio eu falei, não, é engenheiro e naval não tem outra opção
1: legal, muito bom a gente está mais acostumado, né, boa parte do público aqui do Capital Projects Podcast, a projetos de engenharia ligados à construção. Então, sejam plantas industriais, edifícios, obras de infraestrutura, né? Então, fica mais fácil, às vezes, para a gente entender como é que você parte de uma ideia até chegar numa engenharia e essa engenharia depois vai se transformar em obra, né, construção, montagem, instalação de equipamentos, até começar a funcionar. Como é que funciona? O desenvolvimento de um projeto de uma nova embarcação. Como é que como é que você sai de uma necessidade, né, de um cliente e transforma aquilo de fato num navio? Como
0: é que é esse caminho, né? Quais são as características desse projeto? Não muito diferente do que os engenheiros civis encontram numa, numa construção de uma torre residencial, de um shopping, de uma usina elétrica. É, e também outros, e outras obras de, de estrutura você tem que ver, existem é, projetos semelhantes a esse claro, nunca um projeto é igual mas tem um tipo de navio é, petroleiro classe é, Suez Max de 180 mil toneladas de porte bruto existem milhares desses navios operando então se chega um armador para sua empresa eu quero um petroleiro Suez Max já tem uma gama de embarcações semelhantes aí sim você consegue ter uma base muito grande para, claro, nunca nenhum navio vai ser igual ao outro, sempre tem uma solução o porto que, que ele atua a rota que ele atua, o armador sempre tem um requisito específico mas tem projetos que você já tem uma base gigante de embarcações semelhantes, por outro lado tem aqueles inovadores, que você tem uma base muito pequena ou até mesmo nula aí aí é pesquisa né? e também o, aí o que o bom senso e a o que eu digo, engenheiro é, tem que ter bom senso e uma capacidade analítica muito forte. Você tem que realmente pensar muito né, e, e abrir bem o leque. Né? Se você tem algumas soluções para um navio que tem muito semelhantes, para um navio de pouca, de pouca base semelhante, semelhança, tem que pensar muito com as opções que eu tenho para esse projeto. Aí, sim, a experiência fala mais forte, né, analisar bastante, verificar né, as possibilidades. Isso é muito importante quando você não tem algo sem uma base de, de semelhantes. Legal.
1: E que tipos de projetos, assim, no geral, você
0: mais trabalhou? Petroleiro, granelheiro? Marcações que, de mercantes, geral, mais... sim, mas o mais forte foi offshore. Quando eu já estava com alguma experiência, quando, com o advento aqui no Brasil, né, descobriu camadas de óleo no, no pré-sal, área offshore, que já existia, mas sofreu um, um, um boom, né, uma explosão de encomendas muito grande. Então, realmente, a maior parte dos meus projetos é de embarcações de apoio marítimo, offshore. Mas uhum. eu também trabalhei em embarcações é, as fluviais, né, rebocadores, empurradores, balsas chatas, embarcações de a, é, apoio é, portuário, rebocadores, na, navios de, de passageiros, ferramentas. É, é, a gama é muito grande, mas basicamente assim, que tipo de embarcação trabalhou mais? Offshore. E no offshore tem vários tipos de embarcação. Tem os PSVs, que são os supridores puros, tem os, os ankle são embarcações de manuseio de espia, tem os, as embarcações que, de, que lançam as linhas flexíveis, que são os dutos que transportam óleo e gás da plataforma do fundo e do fundo pra terra ou navio aliviador. Então só no, no offshore em si tem uma gama gigante de, de embarcações que atuam né, nessa área. Sim, é, é, devido a, ao tipo de empresa que eu trabalhei, sempre a gente nunca sabia qual é o próximo projeto. Então isso também foi muito bom, que você nunca ficava limitado em um estaleiro, né, quando eu trabalhei na parte do estaleiro, você fica limitado a que tipo de marcação você é capaz de, de alimentação física, de carreira, né, então você fica limitado. Mas numa empresa de engenharia, consultoria... O mercado vem para você e faz. pode ser uma lancha de um crew boat, embarcação transporte rápido de pessoas de 15 metros ou um petroleiro de 280 metros então a, a faixa é, é imensa São
1: vários desafios diferentes, isso que é muito legal, né? porque quem trabalha com, com projeto, cada hora tem uma hum. coisa diferente, isso é o, um dos itens que traz tanto interesse pela área né? para quem hum. não, não gosta de ficar na rotina e para esse tipo de projeto, né, onde é que eles podem dar errado? Quais são os pontos de maior desafio? Assim, onde é que você tem que tomar mais cuidado? Para a gente falar, tanto em relação à previsibilidade da gestão do projeto, o projeto vai saindo no prazo, vai saindo no custo, mas também em relação à qualidade e à operabilidade dele, ou seja, o quanto você consegue fazer o uso que você previu lá na necessidade, né, você projetou aquela embarcação para aquele uso. Quais são os pontos, assim, pela tua vasta experiência, né, parte de projeto, parte de consultoria, é, onde é que esses projetos demandam mais atenção para não dar errado?
0: Bom, isso seria, só um, um podcast, para te responder isso, seria um podcast de horas, porque a engenharia naval, ela se destaca é, pelas, assim, as disciplinas que compõem o projeto de embarcação, elas são, a interligação é muito forte, é muito forte, né? A estrutura com a parte de máquinas, tubulação, elétrica, eletrônica, automação, o outfit. Outfit são aqueles equipamentos que são agregados ao casco e ao, e ao convés. E também tem a parte de comunicação, navegação, salvatagem, tudo isso sobre a minha área. Né? A estrutura naval é, é a umbrella, o guarda-chuva que, que, que faz a interação entre essas disciplinas. Então, a integração é muito forte. Então, quem é da área de estrutura... Não pode pensar na desenvolver a estrutura do projeto sem ver a tubulação, a arquitetura, a elétrica, a eletrônica, a parte de máquinas e sim, a integração é muito forte. Então o desafio inicial é esse. O arquiteto naval ao fazer o arranjo geral, o, o, o plano de linhas, que é a forma do casco, a compartimentagem, como é que vão ser os espaços de carga, onde é que vai ser a praça de máquinas, a acomodação e tem que pensar em tudo tem que pensar na estrutura, como é, como é que eu vou estruturar essa forma que está aqui no papel. Né? Como é que a parte de máquinas, né, parte de máquinas com os motores, as bombas, os equipamentos, né? qual é o espaço mínimo que cabe tudo e funcione? Eu não posso ser pequeno demais, que na hora de montar não vai dar certo, e já vi não dá certo, também não pode ser grande demais, você vai perder peso na construção e depois na, na operação. Basicamente, assim. O, em embarcação é... A questão o maior desafio seria o peso, né? Porque quando se você errar o peso para menos é difícil, mas errar o peso para mais vai ser um prejuízo durante toda a vida da operação. porque um peso a mais, como estava previsto, é uma carga a menos que, que, que você leva e também é um combustível a mais que você gasta para transportar aquela carga a menos. Então, o controle do peso e da posição do peso é assim: é uma das maiores desafios, claro. Tem desafios de estrutura de máquinas de tubulação, de elétrica eletrônica, mas para a arquitetura naval, eu diria que o controle do peso leve, que é o peso da embarcação sem a carga, sem o, as pessoas, sem os consumíveis, o controle do peso leve, da posição do peso, é sempre crítica. Então você imagina, se, se eu erro o peso leve em 5%, eu vou levar um X de carga a menos durante os 20, 30 anos que a, que a embarcação estiver operando. E para aquele calado, né, o quanto a embarcação está imersa, eu atinjo o calado, só que a carga está um pouco menor, que o peso ficou maior e para ter aquela velocidade que o, que o armador quer de 15 nós 12, eu vou gastar mais combustível né, porque eu estou com peso a mais então, e também não é só o, o peso, a massa da embarcação a posição do peso também tem influência o chamado LCG a posição do peso em relação se ele está mais para avante ou para ré no projeto você define a forma do casco de acordo com o peso da embarcação e o peso de carga então, quando estiver no calado máximo, totalmente carregada, o trim, que é a inclinação entre a proa e a proupa, idealmente ser zero ou levemente a popa. Se você erra o peso e vai para a proa, tem um trim de proa, você perde a eficiência do hélice. o Hélice vai estar perto da linha d'água. Então, e, opa, e não pode navegar assim 20 anos. Vamos colocar lastro na popa para o Hélice ter eficiência que foi. É bem pensado. Só que botando lastro na popa você está levando um peso morto na popa, é menos carga que você leva, né? E também tem a posição também para um bordo para o outro também influencia. Se você se houver um desvio da posição né, em relação à linha de centro da embarcação, para um bordo para o outro, tem que boque, botar lastro no bordo oposto. Que embarcação não pode operar de banda, vai gastar combustível, vai perder eficiência propulsiva. Então você vai botar lastro no outro bordo para compensar. É um peso morto que você vai carregar sempre. Vai, o armador não vai ficar satisfeito com isso e o mais crítico de todos a posição vertical do peso está relativa a, a estabilidade e o que é pior se você erra muito para baixo a embarcação com excesso de estabilidade também é ruim é ruim para a estrutura ela responde é tipo aquela embarcação que chama de dura ela responde muito fortemente as excitações de onda e vento então a o que se pensa com excesso de estabilidade também é ruim para a estrutura e se você erra o VCG é para cima você pode ter problemas sérios de estabilidade. É, tem embarcações que eu já já eu soube né que devido a problema de, de estabilidade teve que é, sair da água, colocar na, de novo no dique e colocar o blister, são blocos no, no bordo, aumentar a boca dela para ela ter uma estabilidade mínima que possa atender a sua operação. Então, o um controle uhum. do peso e da posição do peso leve é assim, um dos um dos maiores desafios. Para o projeto naval. Claro, não é o único, eu poderia falar outros da parte de estrutura, máquinas de tubulação, tem que dimensionar muito bem o motor, os geradores, né, que realmente o um navio é uma unidade autônoma, tem os geradores, grupos de geradores que fornecem a energia a bordo. Então, também é um projeto que tem muitos desafios essa parte, é de máquinas ligado à parte elétrica da embarcação, à parte à propulsiva. Qual é a melhor forma de casco, forma da proa, da polpa, qual o melhor hélice que eu posso conseguir? Porque o combustível nunca foi barato e depois daquela crise do petróleo dos anos 70, né, a busca por eficiência propulsiva se tornou muito forte. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
2: Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prosper tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas vai próspero. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio.
1: Olha que interessante, né? Você trouxe vários desafios. Essa parte do combustível, a gente mesmo, quem não é da área, está sempre escutando, né? Porque, na, na, de maneira geral, o transporte de carga e de passageiros, aonde você for, seja aéreo, seja marítimo, seja terrestre, é o, um dos principais fatores de custo aí dos operadores. né? E, de fato, a eficiência de projeto, pelo que você está comentando, conta muito. Porque se você dimensionou bem, vai ser uma embarcação eficiente e ela vai operar por muitos anos. Você fazer um reparo, um ajuste, Diferente do que é numa planta industrial, que você faz uma parada de manutenção, às vezes de uma semana, duas semanas ou 30 dias, faz uma adaptação lá e vamos embora. Até mesmo substitui equipamento, mexe no processo mas para uma embarcação de grande porte, você trazer ela para o estaleiro de volta, com certeza não é uma operação. É, não
0: é uma operação boa, mais simples, é.
1: baratas e rápidas.
0: Uhum. É assim, geralmente, é, trocar um hélice é, é raro. Realmente é um projeto que é feito com muito cuidado, porque, mas em, por exemplo, embarcações mercantes que saem do Brasil levando o um, um minério né, ou a, ou a soja para a Ásia, As embarcações que cruzam o Pacífico entre o Japão e a costa leste do dos Estados Unidos, imagina, ela fica pouco tempo no porto e muito tempo lá com a máquina 100%, tendo da 12, 15, 20 nós. Então, o cuidado com a eficiência propulsiva sempre foi grande e nesses últimos tempos que o petróleo, né, o óleo combustível não está em preços convidativos, o desafio é sempre é maior.
1: É. E eu estava pensando aqui, de novo, né fazendo pergunta de leigo, porque assim, eu gosto de gosto do mar, mas não entendo nada de engenharia naval. Mas se você faz um navio né, específico para né, um petroleiro, um graneleiro é, você tem usos, é, até mesmo por questão de carga, acho que deve ser talvez um pouco menos desafiador para você dimensionar e ajustar esses pontos que você comentou, do que, por exemplo, um transportador de contêiner. Né? Porque, assim, cada contêiner vai ter um peso diferente. É claro que imagino que isso, naquela montagem daquelas torres enormes que a gente vê passando por aí, isso também, obviamente, deve ser levado em conta. Deve colocar os mais pesados para baixo e tudo. Mas aí de fato, cada estágio da viagem tem um balanço diferente. Você chega num porto, descarrega alguns, carrega outros e tudo mais. Então, essa, esse balanço que você comentou, ele se torna
0: com certeza bastante complexo na operação também, né? É, com certeza. É assim: é para o navio container, como você destacou, e tem uma certa flexibilidade né, limitada, mas existe de botar. Os contêineres mais pesados, avante ou arré, bombordo, borecho ou em cima ou embaixo. Existe uma certa com limite. Mas um, 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 um tanque, um petroleiro, é óleo cru, é, são os derivados, não tem muito, vai ter que encher os tanques e navio de minério. Está levando minério manganês, né, tem que encher os porões, então realmente é, o cuidado com a, 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 a parte propulsiva, o peso e, e a posição do peso é muito forte. Porque se houver um desvio, para corrigir às vezes é inviável e vai ter que ficar com essa anormalidade né, de projeto durante toda a operação.
1: Eu lembro, alguns anos atrás, eu encontrei um vídeo no YouTube, eu usei alguns treinamentos falando de qualidade, e riscos, e era filmado num porão de um navio que estava atravessando uma tempestade, eu acho que era um navio de contêineres, e aí você tinha um, um corredor longo, que era possível ver pela imagem, e esse corredor, ele parecia uma cobra, assim, ele ia, ele ia torcendo, ele, ele subia, ele descia, ele virava para um lado, virava para o outro, e aquilo, por mais que a gente saiba, né, você tá lidando com aço, o aço tem uma certa flexibilidade, por mais que as chapas sejam um espessas, mas é chocante, por outro lado, né, pensando pelo lado sim, da engenharia, sim. legal, ele é feito para aquilo, mas é interessante ver a exigência, né, que esse material passa numa numa operação que quem olha de fora parece que é algo rígido e, 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 e que não tem deformação nenhuma, né?
0: É, é fantástico. Eu, já, esse vídeo é clássico, né, eu Também já vi. É um túnel dentro de um porta-contêiner, tá numa situação do, do mar intenso, né? Grandes ondas e, e a viga navio, ela sofre estrutura. O aço é uma coisa fantástica. Né, a humanidade, né? Tem aquele aquela afinidade com o aço desde do da, para a história praticamente, as características de de escoamento, né, de flexibilidade, e, e você, é coisa eu digo, com aço, você com energia, com a solda e, e com maçarico, você faz qualquer coisa, e os navios também. Então a viga navio, ela tem uma certa flexibilidade, no porta contêiner, naquele túnel, que é a passagem debaixo do convés, você tem uma visão muito clara, assim, de quanto, quanto é fantástica a estrutura de uma embarcação, né, não é uma coisa rígida, ela está sempre sujeita às solicitações, e eu, também o projeto vê também com muito cuidado essa parte estrutural qual é? E, e é um dilema, né? Quanto mais aço eu utilizar, mais caro vai ser a construção e menos carga eu vou levar durante a operação. Então assim, qual é o mínimo de aço, qual é o melhor melhor solução do arranjo estrutural, tanto da viga navio como também é, os locais, né? Tem a proa, tem a região de carga, tem a parte de mar, cada região tem um um foco específico, né? O que, Como você aborda a estrutura da proa, não é diferente da da popa, praça de marca, é região de carga. Então, o um desafio muito grande Vou otimizar qual é o mínimo de aço que eu posso usar, qual é o melhor arranjo que eu tenho para que, com esse mínimo, atenda com segurança as regras de construção, de operação né? e também todo o estado de mar que a gente espera que a embarcação enfrente ao longo aí dos seus 20, 30 anos de, de operação.
1: É. E falando em estrutura, eu lembrei de um caso que eu vi. Eu fiz uma obra num porto logo no começo da minha carreira, no porto de Antonina aqui no, no Paraná, é um porto pequeno. E eles estavam com problemas de dragagem, porque aquele negócio, né? A dragagem estava já há anos esperando a liberação da licença ambiental e essa feita a dragagem junto com o canal do porto de Paranaguá, porque ali Antonina fica é né, um pouco mais para dentro da Bahia, então já ia ser feito em conjunto e tudo mais. E o negócio estava se arrastando. E o porto ali já estava com problema de calado. O calado já não era muito bom. E eu lembro de uma situação, né, a gente fazendo obra do lado, então toda a operação ali a gente acompanhava. Né, visualmente a gente ficava, eu, muito curioso, ficava de olho. né, Como é que era todo o processo de atracação, depois né, a, a carga, a saída do navio e tudo mais. E numa das ocasiões, eu lembro que a gente teve um episódio de maré bem baixa e e o navio ele assentou no lodo. Né, ele, inclusive ele chegou a, a, a entortar um pouquinho, assim, você vê que ele não estava né, na horizontal porque ele não estava flutuando, ele encostou no fundo uhum. e aí ele estava ele adernando um pouquinho, né, bem pouca coisa, mas logicamente, né, acompanhei um pouco de longe, o capitão estava furioso, porque uma vez que você coloca o bichinho na água, ele não é para ficar apoiado embaixo, até porque você não tem controle se ele está apoiado inteiramente, né, o casco dele, ou se de repente você tem um ponto... É, no meio do casco, mais para frente, mais para trás, enfim, em algum lugar que estruturalmente não vá ser muito favorável, né, e, e foi uma situação tensa, porque aí não tem o que fazer, né, esperar a maré subir de novo, e eles conseguiram concluir relativamente, de uma maneira rápida, relativamente rápida, né, a carga, pior que suspender naquele período até que a maré subisse de novo, aí concluí a carga e o comandante tava louco para sair dali, né, para não passar por isso de novo. Então, eu imagino é, o engenheiro né, que fez o um projeto imaginando uma situação como essa, que, poxa, não está nem um pouco dimensionado, esse... não, dimensionado talvez não seja a palavra, mas sim, ele não é feito para que isso aconteça com uma certa frequência, né?
0: Exatamente, é, é, o, é o ground, que a gente chama em inglês, né a embarcação encalha é, parcialmente, e é uma situação crítica, porque a viga-navio, você pensa, ela tem toda a flutuação ao longo do casco, quando está no estado de marca, o normal tem ondas, a, a, o empuxo muda né, ao longo da viga-navio, mas é uma situação que, que é prevista. Já o, o encalhe, né, você você pode ter um encalhe na proa, é um ponto de apoio, então você pode ter cargas ali é muito forte que o projeto não tinha previsto não, não prevê no caso do encalhe e você pode de acordo com o carregamento você pode a embarcação ficar bem apoiada praticamente você ter a questão de como, como ela está carregada ou, ou não carregada você pode ter uma situação crítica né no caso a as forças da viga navio podem ser, exceder ao, ao previsto em projeto realmente o encalhe é uma coisa muito crítica mesmo no porto em água abrigada as tensões ali podem passar às previstas
1: e como é que se testa um navio? né? Claro que hoje tem modelo matemático para tudo, computacional, simulador, etc. Mas você, né, pensando até um pouco mais para trás, você vai fazer todo o dimensionamento, todos os cálculos, né, seguindo as normas, tendo as, as tolerâncias, fatores de segurança, etc., mas você só vai ter mesmo o episódio, de repente, de uma tempestade mais especial a hora que o navio está em operação, né? Uhum. É diferente de você fazer um test drive num carro, que a gente vê as montadoras fazendo pistas esburacadas, lombadas, Sim. e jogam água na pista, etc., para fazer o teste. Agora, a, a tua capacidade de fazer o teste numa embarcação ele é limitado, né? Você vai fazer ele em condições mais próximas do, do ideal. Como é que funciona isso? Você falou bastante né, na época que você era criança de embarcar navios, etc. Então como é que isso se traduz depois na prática até para que você não exagere, como você mesmo falou, né, no dimensionamento, porque isso vai te tirar a eficiência, vai deixar ele pesado, lento. E, e, por outro lado, você não pode errar para o outro extremo também porque você coloca em risco a, a embarcação. Como é que
0: é isso para esse tipo de mercado? esse exemplo foi ótimo, eu, eu, eu tenho um Jeep, né? então assim, você, vamos lançar um carro off-road, então você bota ele no mato, na lama, você tem como pegar um, um protótipo e testá-lo para até além do, das expectativas, na embarcação você não consegue fazer isso. A embarcação quando está no final da sua construção, ela, ela tem duas fases de teste, né? são os testes de cais e os testes de, de mar. O teste de Após o lançamento, já está no final, os testes de caixa são várias provas que, que testam o sistema de elétrica, eletrônica, de máquinas, as bombas de carga, a bomba de óleo diesel, bomba de lastro. Você até liga o motor, ele estando, claro, não conectado ao hélice. O hélice desconectado, você gira o motor para ver o funcionamento, aquecimento, alarmes. Então tem uma bateria imensa de testes de caixa. Finalizando com o sucesso os testes de caixa, você faz a prova de mar. Ou, como eu estou na minha área... De é, fluvial, né? Um teste de rio também, embarcação fluvial, né? uma balsa, um empurrador, né? Vai faz, faz teste de rio. E ali você tem é, prova de giro, a, a velocidade, aí testa a velocidade, se é, se o, a, aquele número do contrato, nós, 15,929, ele foi atendido. Mas, infelizmente, de certa forma, a gente não tem. Vamos esperar vir uma ressaca, vir uma, um ciclone extratropical aqui perto do Chile, para a gente testar a embarcação no, no mar mais forte, não. Inclusive, a, uhum. as provas de mar, para você ver a velocidade, questão de giro, elas são feitas até um certo limite de mar, porque para o estaleiro, para o projetista, não é bom fazer a, a prova de velocidade, que é um dos mais importantes, no um estado de mar muito forte, que vai atrapalhar o desempenho, e talvez você não consiga aquela velocidade de 12 nós, 15 nós que está no, no contrato. Então, quanto mais tranquilo estiver o mar, para o projetista, para o estaleiro, melhor e a, a, a prova prática né? essa embarcação está tá bem dimensionada tá bem projetada para uma tempestade é só mesmo durante a operação aí aí, aí que entra ainda né, na nossa maior responsabilidade de buscar a melhor solução né com o menor custo possível mas que atenda aos requisitos não só de contrato mas de, o, o, de operação esse que assim que é o grande a beleza da engenharia naval né a gente não tem chance de pegar um o modelo reduzido até tem em tanque de prova. Então a gente uhum. consegue ver muita coisa, até de estabilidade, de desempenho, eficiência propulsiva. Mas pegar em escala real e colocar no mar aí de ondas de 8 ou 12 metros, a gente tem uma é possível no tanque de prova fazer as simulações, mas a realidade é bem diferente.
1: Não é igual o test drive do carro, então, né? Que o operador sai, ele volta duas semanas depois. Olha, peguei uma tempestade aí, apareceu os três vazamentos aqui, vamos dar uma, dar uma calafetada é, é, aqui, é. vamos resolver, pois
0: né? Pois é, é. Assim, o tanque de prova é uma ferramenta recente, de certa forma, né? Que te, te dá muita segurança em muitos aspectos, né? Em relação ao hum. comportamento em ondas, né? A eficiência é propulsiva, né? Mas tudo tem um certo limite. A gente pode, por mais que a gente, a tecnologia avançou muito né, nas últimas décadas, né, os modelos matemáticos, tanques de prova, simulação, mas tudo tem um limite. Na hora, se você, você pode ter um erro de projeto e ou um erro de construção que lá na frente a gente vai, é, aquela embarcação pode encarar uma situação crítica em função disso. Eu lembrei de um outro caso
1: aqui que na época eu era criança também. É, a gente há muitos anos vai para Tapuã, em Santa Catarina, que é próximo aqui de Curitiba, e num determinado momento lá por 87, 1988 mais ou menos, teve um um, um homem começou a construir um barco de madeira, né, frente para a praia, na frente de uma igreja. Ele começou ali a construir a sua embarcação, um trabalho super artesanal, assim, era mesmo, meio que uma mini caravela quase, assim, né grandinha era talvez para fazer passeio não lembro qual, não sei qual era o propósito mas foi interessante que por muito tempo mais de um ano a gente passava lá e, e você podia acompanhar a evolução aos poucos ele foi construindo até que começou a tomar uma cara de quase pronto e depois ele ficou abandonado ali por muito tempo nunca foi colocado na água e depois ele foi né, anos depois ele foi desmanchado o que chegou para gente na época era que para fazer a parte de lastro parece que ele usou concreto para ser mais barato e tal, e aí parece que a marinha não deu a liberação e aí não adiantava ali, né fazer todo o esforço para colocar ele dentro da água porque não ia conseguir certificação para conseguir navegar. Se foi isso ou não, né, não sei, mas a gente acompanhou quase que cada tábua que ele colocava lá e dando a forma no, no barco, deve ter demorado mais de dois anos para fazer a gente ia acompanhando e depois ficou uma tristeza assim que poxa não não pôde colocar e que supostamente seria uma questão de, de estabilidade né que não, não seria cumprida e não conseguia fazer uma pena
0: é bacana é, o o que você comentou agora né em, em construção artesanal até de pes embarcações é muito comum você fazer a construção não bem semelhante ao que seria uma, uma casa você bota ali a quilha aquela chapa aquela viga da base bota as cavernas uhum aí você vai botando as, as estruturas longitudinais, transversais, você bota o chapeamento do casco, então você vai aos pouquinhos, não muito semelhante, diferente do que você tem numa condição civil, você vai aos pouquinhos, da base você vai crescendo. Isso em é embarcações pequenas ou artesanais. Para embarcações de, perto, de porte médio, maior, é, isso também é uma grande coisa, muito fascinante da, da, da condição naval, você monta em blocos. É, o que em Estaleiro, qual é o gargalo de, de estaleiro? é o dique, a carreira né, carreira de lançamento uhum. ou o seco ou flutuante onde os navios são, são lançados, é o grande gargalo do estaleiro, e também os guindastes a capacidade de, de, de você movimentar as peças então na construção naval qual é a, você monta a embarcação em blocos você constrói, né, primeiro pega a chapa, bota os reforçadores é um painel, junta os painéis forma um bloco navios maiores, um porta-contêiner você tem o bloco do fundo duplo, tem a o bloco da área de carga, tem um bloco do convés, no mesmo anel você tem vários subblocos e e embarcações maiores, de, é, tipo assim, mega bloco, você pega blocos de 20, 30, 50 toneladas, forma um mega bloco de 200 toneladas, mil toneladas, depende da capacidade de samento, né, os maiores, tem até pórticos, o guindaste não funciona mais, tem que ter um pórtico para movimentar blocos né, de mais de 200 é, toneladas. Então, o grande barato da da condição naval é esse, porque você não pode errar, por isso que eu até brinco, né? quando eu vou numa loja moço, eu queria um, um armário que tivesse 2 mil de largura, foi dois mil, foi, desculpe eu penso só em milímetros eu não penso em centímetros, não penso em metros né? quando eu vou numa loja pedir me dá uma peça aqui de 200 foi 200 a duzentos 200 milímetros que de naval só, mesmo num petroleiro de um porta-container que já tem uns de 400 metros de comprimento tudo é, é projetado, é falado, é escrito em milímetros. Porque os blocos, eles são construídos de modo independente, depois levam para a carreira e são... Então, quando você solda um bloco, você não pode ter erro. Mesmo no, no navio de 30, 40 metros de comprimento de, la... de boca, você não pode ter... Erro, a sua tolerância é de milímetros. Então, às vezes, você tem um, um navio de grande porte, você tem um, um mega bloco de 20 metros de comprimento, 40 metros de boca... Quando você vai unir um mega bloco com o outro, você pode ter um erro ali de 3 ou 4 milímetros. Senão, é. vai ser um desastre você juntar um bloco com o outro e perceber opa, erramos aqui é, 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 100 milímetros. Já não dá, não tem como você... É, então, assim, o grande fascínio... Você, você ao contrário de, de uma torre residencial, claro... Você faz a base, faz o pavimento terra e vai subindo de um em um. Você tem um projeto, você tem que, você não pode claro, errar a altura de um andar para o outro, mas se você errar ali um centímetro no 12º andar, você vai em frente que não vai ter um grande transtorno você botar um centímetro a mais ou menos no andar intermediário. Já em qualquer no em qualquer remédio. bloco, se você errar <risos> acima da tolerância que é muito pequena, você pensa um bloco de uma boca de 20 metros, você pode errar ali 5 milímetros. Então, também é um grande é. desafio. Né? Tem desafios de projeto e de construção. E esse, assim, é, é um, que eu posso citar tranquilamente, assim, como é que você constrói blocos gigantes, pesando muitas toneladas, né? e, e a precisão tem que ser de milímetros. Inclusive, até hoje, é isso, né? Quando eu falo em qualquer dimensão, é tudo em milímetros. A pessoa... O que você quer? Uma coisa? Não, não, desculpe. Eu só penso em milímetros. É né? cabeça de naval. <risos> Legal.
1: E o que que você tem visto assim de novas tecnologias ou de inovações que têm surgido nessa área? O que, que pode se esperar nos próximos anos assim em relação à engenharia naval em geral?
0: É, a engenharia naval é assim é, é uma é uma área muito, ou ela segue muito as tradições, né? tem coisas seculares. Até hoje você pega um porta-contêiner super moderno, uma tecnologia, ele vai ter aquele sino de bronze do lado do passadiço, como, tenha, como tinha as caravelas tinham sino de bronze é uma coisa que toda embarcação tem que ter e, e muitos termos ainda são de a gente usa termos de construção de projeto de, de séculos atrás mas nos últimos nas últimas décadas houve uma evolução muito grande né da, da engenharia eu diria automação né cada vez mais estão pensando primeiro começou com a automação da parte de máquinas né, para que deixar lá o chefe de máquinas o maria naquele ambiente hostil calor umidade óleo e, e, e uma ambiente de risco né? a maior parte dos incêndios e, e, e acidentes gráficos embarcação é a praça de máquinas e é área de, de maior risco então para que vamos deixar pessoas ali se pode ter se pode, pode vai em automação a gente põe alarme sensores em todos os equipamentos e, e, e lá no passa que está longe, ar-condicionado, tem lá os painéis, alarmes, repetidoras, você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Nessa a pressão de óleo da caixa redutora está abaixo, toca o alarme, aí sim vai lá a pessoa, não tem que estar toda hora lá o, o marido de máquinas, o chefe de máquinas monitorando aquilo. Então a automação evoluiu muito, começou em máquinas e agora já temos os navios autônomos. Os navios que né, o passadiço não tem lá o comandante, não tem imediato, por enquanto são rotas curtas, né, mas ele sai de um porto carregado, acabou a manobra, desembarco, ele vai de modo autônomo até um, um outro porto. Algo assim que parecia ficção há pouco tempo atrás e hoje já é uma, uma, uma realidade. né? Automação e também a eficiência propulsiva. Com a tecnologia, tanque de prova, o, os softwares de, que fazem esses cálculos propulsivos, houve uma evolução muito grande. né? E com o preço de petróleo cada vez mais proibitivo, do combustível eh, os fabricantes dos motores, os armadores os projetistas cada vez se preocupam né? como é que eu posso levar essa carga de um ponto A ao ponto B com a melhor eficiência propulsiva para que o operador tenha o menor custo possível né? e também há uma, um desafio recente que está agora surgindo na nossa área, a emissão de gases né? as embarcações, motores de diesel de grande porte alguns com 20 mil, 30 mil BHP de potência, alguns são bem grandes, então agora é, existem regras para limitar os gases, não só os gases de efeito de estufa, também os gases que têm partículas que fazem mal à saúde. O pessoal fala, um, um, navio, um navio de passageiros, esses navios grandes, os transatlânticos, eles ficam dias no porto, o pessoal chega no porto vai desembarcar, só que os geradores ficam ali queimando óleo direto, então tem uma preocupação né, não só de ecológico, como também de a saúde humana, de minimizar o máximo possível a emissão de gases. Então, também é uma é um ponto que está evoluindo forte para a, a, a área naval.
1: Com certeza, né? Todas as áreas tem essa busca e o transporte naval, né, pela quantidade de movimentação de cargas que nós temos sim, hoje sim. globalmente, é um impacto bastante sim. significativo. Né? Eu lembro de ter visto agora, mais recentemente, até um projeto da Vale, eles estavam com um conceito de injeção de ar no casco, para diminuir o arrasto. Né? Exatamente, tem visto é. alguma
0: coisa nessa linha? É, isso, isso é uma coisa muito nova. Essas são bolhas, tem um gerador de bolhas na, na proa, e essa, essas bolhas ao longo do casco elas estariam minimizando né, o, o atrito. Né, que eu, o, inclusive, uma coisa que eu destaco, né, quando a gente fala, ah, você é engenheiro naval, aí a gente não tem aquela visão romântica do, do, do mar. Né? O mar é aquele meio líquido que viabiliza o transporte. Mas ao mesmo tempo é um elemento agressivo. Só o sal, sal e sal e aço nunca foram amigos. Né? Então uma embarcação no meio salino tem o, tra o tratamento da, da da chapa quando chega no estaleiro, tem o primer, tem a pintura, tem toda uma preocupação durante o, o processamento do aço e a construção e operação, porque o sal que está ali na água é o inimigo. As ondas do mar que a gente vê às vezes em poesia também não não são agradáveis à estrutura do navio. É, idealmente a embarcação nunca pegaria uma onda na vida mas pega e algumas bem grandes então a gente no Rio Janeiro, não tem aquela visão romântica que o mar é lindo não, é, é, um, é, um, é um elemento que vi, nos viabiliza mas também que agride a estrutura e tem que ter muito respeito e o projeto, a construção tem que estar sempre de, um, olhando essa, é, do, do, do modo técnico, né, analítico, o mar é verdade você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
2: Você tem dificuldades em visualizar o portfólio de investimentos da sua empresa? Você consegue gerir os projetos, alocar capital e fazer o rebalanceamento da carteira quando necessário, de maneira eficiente e objetiva? E ainda garantindo alinhamento estratégico? Para solucionar uma das principais dores das empresas na alocação do capital, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em Project and Portfolio Management, a Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi, Conheça mais clicando no link que está aqui na descrição desse episódio. E que
1: projetos assim, foram mais significativos na tua carreira? O que que mais?
0: Quais são aqueles que mais te marcaram? André, se eu fosse falar dos mais significativos seria um podcast à parte de muitas horas. Muito é difícil essa, é, essa é, pergunta. Muito bom. Eu acho que é uma das mais difíceis. Me cita o projeto que você mais, né? Se você gostaria mais esse entusiasmo, desafio, desafio, foram muito. Eu vou tentar... É, eu vou falar de dois, né? Um é, que esse é um projeto é, de uma embarcação que eu foi o pro, primeiro projeto de uma embarcação, chama-se é, Line Handy, é, seria é, manuseio de espia, uma embarcação de offshore, de apoio offshore, especializada. No Brasil já existiam várias operando, mas todas importadas. Então a empresa que eu trabalhava é, recebeu um desafio. Ó, abriram um, um edital vamos é, tem, o mercado vai receber cinco embarcações de, de manuseio de espia. Três de, do porte maior e duas do um porte menor. Então, eram, eram dois projetos semelhantes, mas o porte da embarcação era diferente. Mas no Brasil, uhum. não tinha semelhante. Então, vamos pesquisar as que estão aqui, como é que é a forma do cacho, como é que é o arranjo, não somente vendo os requisitos do, do edital. O edital bem complexo, extenso, com muitos requisitos de velocidade, capacidade de água, óleo, área de convés, mas... E também tem aquele requisito do armador, que alguns já tinham experiência em operar essa embarcação. Então, um projeto, vamos dizer assim, que era novo, não era mais um petroleiro, mais um ferry boat, mais um navio de carga geral. Então, foi um desafio grande e eu participei desde a, da, da parte inicial, a concepção do barco, vamos fazer um arranjo, está aprovado, vamos agora para o projeto básico, detalhamento. Participei desde aquela... Do, do cliente chegar no escritório, aqui, ó tá aqui o edital, vamos fazer uma parceria para esse projeto. Eu estava naquela reunião, depois a construção, acompanhei a prova de, prova de caixa, prova de mar, o lançamento. Aí é emocionante, né? Aquele projeto que se acompanha desde a concepção. Você vê aquela estrutura de na carreira e cair na água, assim, é emocionante para qualquer engenheiro naval. É muito bacana ter né, o teu trabalho, o que estava no papel ali, virar uma realidade e ir para a água. Então, e o mais bacana, estamos em 2022, já tem 20 anos, que a primeira embarcação foi para a água, as outras foram é, apenas foram em 2002, depois em, em 2003. Então, as cinco embarcações estão hoje ainda operacionais, gerando valor aos seus operadores. Então, se ficasse assim, orgulhoso não só de ter participado da, da construção do projeto, mas depois de tanto tempo, falei: opa, projeto foi foi bom, a construção também, também foi boa, então né? aí operando, gerando valor aos operadores, também é uma coisa que deixa Gente muito orgulhoso né, de chegar um requisito, chegar um cliente com edital requisito, só vamos fazer esse projeto que nunca foi feito aqui no Brasil. É muito bacana. E também o outro foi uma reconstrução de uma embarcação. Também na área offshore houve um edital é, é, quatro embarcações é, é, é PSV são os supridores, tá? Vios, aqueles que têm a acomodação avante, aquele convés grande do meio para a popa, para botar todo tipo de carga no convés, e embaixo ele tem tanques para fornecimento de água doce, óleo diesel e outros fluidos, as plataformas. Então, abriu uma concorrência, também há 20 anos atrás, para a construção do Perciveira. Do... A classe do Perciveira é 1.500. O que é 1.500? Era a capacidade de carga da embarcação, de um porte bruto dela. 1.500 é, é assim, toneladas de carga. E o edital permitia que se usasse cascos já existentes, não precisava sair uma embarcação do zero. E tinha alguns armadores que tinham cascos existentes já com 20 anos, ou seja, estava no limite da, da vida útil. Isso, é, no início desse século, já tem 20 anos, a evolução tecnológica de, de, de propulsão, de automação, já tinha evoluído muito. Então, embarcações em 2002, já existentes há 20 anos, já estavam operacionais, mas não iam... Ter, ter muita vida pela frente. Então recebeu é um desafio, ó. Eu quero que vocês partem, é, façam um projeto do zero. Que o aço sempre foi muito caro. Então eles tinham essa hum. barganha. Vamos utilizar o aço estrutural, que tem um, um peso muito grande, né, para a gente oferecer o, o melhor preço, preço edital. Vamos ao aço estrutural e foi um desafio. E a embarcação tinha de, de, de porte bruto mil. Você aumentar 50%, por a capacidade dela, o porte bruto de mil, ia passar para mil e toneladas. Então, e assim, área de convés, mínimo X, capacidade de fornecimento de óleo diesel, tanto, capacidade de fornecimento de água doce, tanto, autonomia, um mês no mar, tripulação de 15 pessoas, um mês no mar. Então, eu tinha que ter óleo diesel, água doce, para um mês de operação. Então, gente, os cascos estão aí. aí. Qual é a melhor forma de você adaptar o casco existente para os requisitos? Se eu aumentar somente o comprimento, a proporção ia ficar não aceitável. Ia ter muito comprimento para a mesma boca. Aumentar só a sua boca também não era muito certo. A eficiência propulsiva ia cair. A relação boca-comprimento pontal tem os parâmetros. Então, a solução que a gente achou, o quanto que a gente tem que aumentar de comprimento e também de boca para a melhor solução com a menor intervenção possível, o menor aço adicional possível, e que a gente chegue, o nosso cliente possa oferecer né, no edital a melhor solução. A gente fez várias simulações, chegamos. Acabou que a só para ter uma ideia, a embarcação tinha de comprimento 50 e poucos metros, e ela ganhou um bloco de 12 metros de comprimento. Então a embarcação foi para o estaleiro, foi para o seco, cortou a embarcação no meio, separou as partes inserimos um bloco de, de, com 12 metros, que também só podia ter milímetros de, de erro né, para encaixar de volta a PRO e a POP existentes. E fora o comprimento, a gente também adicionou dois blocos é, no, no, nos bordos. A gente aumentou a boca da embarcação dois metros e meio para um bordo e dois metros e meio para o outro. Só que como é uma embarcação su, 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 supridora, ela sai de um porto carregada, vai para uma plataforma e fica... Né, de base em base ela para pouco então a parte propulsiva, eu não posso botar um bloco não posso botar um cachotão em cada bordo que a eficiência propulsiva vai embora, então tem que fazer um casco né, de forma que a eficiência não tivesse perda a gente tinha um projetista muito bom na época que ele fez assim você olhando a embarcação já pronta os lançamentos, você não diz que foi adicionado, nem no comprimento que era fácil você né, de algo, mas você aumentar a boca da embarcação com blocos, o fechamento dela na proa foi fantástico. Então, você olhando a embarcação não parecia que ela tinha sido houve um aumento da, da boca, né, da largura. Então, assim, uhum. foi muito desafiador esse projeto, né, porque não, não saía do zero. Você saía de uma de uma de um casco existente. Você tinha que fazer uma e claro e aí toda a parte propulsiva a gente tirou, os motores foram novos, os hélices foram novos, a parte do passadiço arrancou tudo comunicação, automação, controle... A acomodação, a gente arrancou tudo... já com 20 anos... e pensando em mais 20 anos... a acomodação teve que aumentar... É, queriam botar mais tripulantes... É, é, os camarotes extras... então houve um bloco também da acomodação... que foi aumentado... então a mudança foi muito grande... a parte de... de fundeio, a âncora e a marra teve que aumentar... porque o pós da embarcação aumentou... então a âncora e a marra, que é dimensionada... com certo pós da embarcação... não, não atendia mais... Então, assim, foi uma reconstrução a partir de um casco. E também, para assim, o orgulho de todo mundo que participou nesse projeto, que foram muitas pessoas, depois de 20 anos, as embarcações estão aí operacionais, eu tenho acompanhado, estão gerando valor aos seus armadores. Então é muito bacana, assim, nossa, aquela coisa que a gente ficou ali quebrando a cabeça para como é que aumenta a boca, para atender a área de convés óleo diesel, estão aí, depois de 20 anos, estão aí operacionais e, assim, é te enche de orgulho ser participado de um projeto desse, é muito bacana.
1: É, muito gratificante, né? E é interessante que, você veja, desde a concepção do zero, como você comentou no outro exemplo, até esse, de você simplesmente transformar completamente o uso de uma embarcação já existente, uhum. mais uma vez o caminho é a boa engenharia, né? Você pensar é bem tudo. o projeto, o novo uso, as restrições que você tem, tudo, e através da engenharia chegar no melhor arranjo. Uhum para né, aquele trabalho, então isso realmente é fascinante, não é, é, não é o mais do mesmo que a gente falou lá no começo, né? é realmente encarar cada desafio procurando a máxima eficiência e entregando esse resultado, muito bacana. Jorge, o papo está muito bom, né? mas a gente já está super no limite do nosso tempo, eu sempre peço... André, eu o achei que estava só que...
0: começando. Eu achei que até agora foi só um esquento aqui, você sabe. É como é... eu com <risos> você, né? Eu, eu, eu não gosto nem de falar, quando eu falo que eu sou graduado em engenharia naval, eu até me sinto mal. Eu sou apaixonado por engenharia naval. Né? Eu, eu tenho trabalho em projetos há muito tempo, tenho pós em projetos, certificações. Não, eu sou apaixonado em projetos. Eu, eu, eu sou muito grato até hoje. Né? Eu podia estar, estar em engenharia naval trabalhar em, em produção, em pesquisa e desenvolvimento mas também seria feliz mas eu trabalhar em projetos né, na minha área realmente é, é, é assim a felicidade é, é todo dia Você acorda fala, opa, o que vamos fazer hoje é muito é. bacana eu sei que o nosso tempo é, é limitado mas assim inclusive é uma coisa pegou no gancho desde o um ponto né o legal do engenheiro é a capacidade analítica né tem que ser um cara que pergunta né? então assim se você se Jorge o que que você poderia falar assim para o pessoal que está entrando aqui na área né quem está cursando engenharia naval quem pensa em fazer não só naval o que eu vou falar agora é para qualquer engenharia assim capacidade analítica né é, ouvindo lá o Simon né comece pelo porquê né? porquê que estão me pedindo isso porquê que está vindo um armador um cliente porquê que está que me pedindo isso né por quê? Quais são as dores? Quais são as se não tem dor, quais são as necessidades? Ou um projeto existente, que tem é, algo que não está eficiente, ou que tem que atender uma, no uma, nova, uma nova regra. Por que estão me pedindo isso? gerente tem que tentar perguntar por quê? Por que, que eu estou sendo chamado para essa demanda para esse projeto? Ele é, não pode ah, é dar uma leitura e já... A, a, a primeira coisa que vem à mente, ele não pode pegar, botar no papel, começar a desenhar, a digitar, de jogar no software. Assim, eu, eu talvez uma coisa que eu tenho repetido muito, o pessoal diz é que até é um, é, um, é, um, é, um, é um mantra. Eu repito muito. Pessoal, analisem o contexto. Né, para você ter uma visão, né, analise o contexto. Por que estão que me pedindo isso? Quais são as necessidades? Quais são as possíveis? um é dia que eu posso ir? Quais são os caminhos? Primeiro você tem que abrir aquele leque de caminhos, de opções, para depois você começar a comparar A com B com C, ou ficou o ou ficou o B, qual é o melhor? Então, eu sempre repito quase o um dia. Pessoal, tem essa pergunta aqui, vamos analisar o contexto, por que estão que perguntando isso? Qual é a necessidade? né Aí, não, não, não saindo correndo, é, é, abriu, o o olho, pensou numa solução e sai correndo. Analisa o contexto, muita análise, né o engenheiro é um ser analítico acima de tudo. Então, vamos analisar bem o porquê que a gente está sendo chamado e, e, e abrir um leque de opções, analisar os prós e os contras de cada uma e depois ir afunilando. Vamos começar a descartar, 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 vamos afunilar e depois vamos continuar analisando e ver qual é a Essa aqui é melhor, aí sim. aí que começa o projeto de verdade. Esse
1: excelente ponto. Né? É, como você disse, a gente muitas vezes, com a nossa própria visão analítica, a gente recebe uma tarefa baixa a cabeça e sai fazendo exatamente daquele jeito. Se a gente sabe né, por que que aquela demanda existe, o que que ela visa atender, que tipo de benefício é esperado, aí a gente pode fazer o que você acabou de trazer nos outros exemplos. É realmente quebrar a cabeça em cima do projeto para ver qual que é o melhor arranjo daquilo, de que maneira ele vai ser mais eficiente, de que maneira eu vou conseguir otimizar o investimento né, e ter o resultado. Então, isso é extremamente importante, porque daí a gente consegue utilizar realmente os grandes benefícios da engenharia com plenitude. Eu lembro que até agora, essa semana mesmo passada, eu publiquei no, no LinkedIn um artigo que foi publicado pelo Ben Friedberg, é, que estuda lá, lá em Oxford a, um, os megaprojetos, muitos projetos de infraestrutura, e ele falando dos projetos do Frank, do Frank Gehry, né, o arquiteto que fez o um museu lá, Guggenheim, em Bilbao, que virou né, um outro marco global, e que ele fala que uma das características do fato dos projetos do Frank terem dado certo, na sua grande maioria, em relação a prazo, a custo, é justamente o que você trouxe. Ele pergunta muito o porquê, ele quer entender o que está que por trás da demanda, porque aí ele pode fazer o um melhor projeto. E até tem um caso que ele cita nesse paper, que lá em Bilbao, na verdade a ideia inicial de fazer um museu de arte moderna era num galpão antigo que tinha que ser reformado. E aí o Frank chegou, deu uma olhada naquilo e, e viu que tinha restrições, porque ele tinha que aproveitar partes do prédio antigo, né? Então o projeto ele não ia ficar é, é, pleno, né? não ia poder criar uma coisa 100% nova. E aí ele foi estressando aquilo com, com, com o governo local, e o governo local daí trouxe que eles queriam fazer alguma coisa nas linhas do que foi feito para a Opera House de Sydney, né? que realmente tornasse um marco para a região, que era uma região que estava em decadência, porque dependia dos estaleiros, né? Que já tinham fechado uhum. e que queriam criar um fluxo turístico ali que fosse impulsionado por esse projeto. E aí ele foi e viu um outro local, né? Na beira do mar, do rio, enfim, né? E falou, olha, isso aqui está muito mais alinhado, essa, né, essa locação está muito mais alinhada aquilo que vocês querem, e vai dar mais flexibilidade para o projeto do que fazer no local que você selecionar. E aí a mudança foi feita, enfim, o resto é história, né? o projeto realmente não só foi um marco, como ele puxou todo o desenvolvimento do turismo para a parte norte da Espanha, etc. E eu achei muito legal o gancho, porque é bem na linha do que você comentou, né? estressar o porquê. Né? É, e com isso a gente chega numa melhor solução. Bom, alguma dica final para o nosso público? Você também é super experiente em gestão de projetos, é professor também. Que você deixa né, rapidamente de pincelada final aqui para o público do Capital Projects
0: Podcast. Bom, se algum ouvinte for estudante de engenharia, é dedicação máxima no curso. Todo engenheiro vai falar, ah, aquela matéria é chata, não sei o quê. Se aquela matéria você acha que você nunca vai usar na vida, mas ela vai te servir para desenvolver o quê? A capacidade analítica. Pode ser aquele cálculo chato, a física chata, mas ela vai te ajudar a desenvolver. Você não vai utilizar aquela fórmula de cálculo de física, mas ela vai te ajudar de alguma forma no futuro a sua capacidade de analisar, de perguntar o porquê. Então, dedicação máxima na faculdade e aprendizado é, é, é contínuo, sempre. Nunca deixe de estudar, de uma, uma nova abordagem de projeto, um, um novo método, uma nova ferramenta. É, hoje em dia, com o advento da internet, hoje em dia, né, nas últimas décadas, a, a facilidade de você obter informações, conhecimento de lugares, antes você tinha que para a biblioteca, abrir o um livro, né, quando a gente fez engenharia, era biblioteca. eu quando fiz engenharia, a internet estava incipiente, a gente não tinha acesso quando estava no curso, então era para a biblioteca, abrir um livro e ali estava o conhecimento. Hoje em dia, você tem uma ferramenta fantástica, que você consegue acessar universidades, institutos no mundo todo, então assim, a facilidade de aprendizado é, é, é muito grande. Então, sempre aprendizado contínuo e nunca assim, sempre pensar um pouco fora da caixa. Quando eu estava há pouco tempo fazendo curso sobre abordagens ágeis híbridas em projetos, né? pô, vai ser é engenheiro naval, é, 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 projeto é preditivo no sangue, né? É preditivo. Por que você está fazendo curso de ágil, de híbrido? foi gente, conhecimento, até para eu poder, posso ter uma demanda que, que me, algo do ágil vai me ajudar aqui. Né? Hoje eu sou instrutor de, de, de projetos porque eu tenho conhecimento de ágil Se eu tivesse só, eu fosse só a PMP, só de preditivo, eu não poderia estar dando aula de gestão de projetos. Então, de alguma forma, aquele conhecimento de métodos, metodologias ágeis, certificações ágeis que eu tive no passado, me permitiram hoje ser um instrutor. Então, assim, sempre o aprendizado é sempre muito bem-vindo e não fica assim muito restrito à sua área que você está usando hoje. Tenta abrir um pouco o leque, né, que, de certa forma, vai ser útil em algum momento para o futuro vai ser útil sim, com certeza conhecimento
1: né, como você trouxe nunca
0: é demais e a gente
1: sempre consegue é. né, trazer é, é, isso aumenta a nossa caixa de ferramentas as nossas opções quando a gente tem um desafio profissional uhum. né? Jorge, mais uma vez é um prazer contar contigo aqui muito obrigado por topar o convite do Capital Projects Podcast, foi muito bom poder trazer detalhes né, de projetos de engenharia naval
0: aqui para o nosso público, muito obrigado André, eu que agradeço imensamente hoje era ouvinte do podcast, né? pessoas incríveis que vieram conversar com você. Foi uma honra muito grande. né? Espero ter contribuído de alguma forma com a minha experiência para os ouvintes. Com
1: certeza. Bom, pessoal, encerramos o papo aqui com o Jorge. né? Navegamos por águas desconhecidas, aí, trazendo conceitos e desafios do projeto de engenharia naval, uma área que, como eu falei, eu gosto muito como curioso, mas tecnicamente... Né? Não conheço nada, foi bom contar com um super especialista aqui com décadas de experiência que já passou por projetos super diferentes para dividir um pouco com a gente os desafios da gestão desses projetos e a gente vê que como faz diferença né, os fundamentos e a gente fala tanto em diversas disciplinas. Conhecer muito bem a demanda, entender o que traz eficiência de um projeto para depois poder fazer um bom design do design, fazer a boa gestão e sempre com a visão da cadeia de valor que você tem na operação, ou seja, uma embarcação, assim como um projeto industrial, assim como uma residência, né, são projetos que são entregues para gerar valor para o usuário, para o operador final. Então, a gente precisa nunca é, esquecer que essas demandas, né, esses requisitos, eles precisam fazer parte do dia a dia do projeto. É mais uma oportunidade. É sempre bom quando a gente pode trazer projetos de naturezas distintas para debater aqui no Capital Profissionista Podcast, né? Eu aprendi muito e espero que vocês tenham gostado também. Quero aproveitar mais uma vez para pedir, né, o apoio de vocês na divulgação dos nossos episódios. Quem ainda não segue o canal, né, não deixe de seguir. Temos o canal no YouTube também. Teremos cortes desse episódio no futuro, então segue lá também. Deixa o like. Não custa nada, mas ajuda muito. Os algoritmos, né, a sugerirem o conteúdo para outros profissionais. Então encaminhe também para os seus colegas, seus contatos outras pessoas que podem passar a seguir o nosso canal. Considere também apoiar no Catarse, né? temos uma campanha ali de apoio mensal com vários membros, quero deixar aqui um abraço para todos e se você ainda não é apoiador, considere apoiar, temos planos ali a partir de R$ 5,00 por mês e também deixo aqui o né, um agradecimento aos nossos apoiadores, a Autismos Ideas by Prosper e a GSUPnex, que são parceiros aqui do Capital Projects Podcast. Por hoje é só. Espero vocês aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.